0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es TV Mundo Digital, conectando la cultura latina. Como siempre, es un placer estar nuevamente con ustedes, como cada domingo. Yo soy Rangel Palafox, estoy transmitiendo desde Hermosillo Sonora, México, y el tema de hoy va a ser el virreinato de México. Estamos hablando de nuestro programa Tópicos Culturales. Como ustedes saben... Cada semana tenemos un programa diferente, cada semana escogemos un eh, tema que puede ser de interés para todos y eh, tenemos eh, tanta eh, riqueza en nuestra historia que, bueno, temas sobran. Así es que aquí vamos a tratar de explicar algún punto, a uh, desarrollar los temas de los que hemos escogido para eh, que sea del interés de la audiencia. Repito, yo soy Rangel Palafox y estoy transmitiendo... De, de Hermosillo, Sonora. Bien, eh, hoy es un día muy especial porque pues eh, es el día que se festeja eh, la televisión y todos los que participamos en este medio, pues es siempre muy grato eh, saber que estamos en contacto eh, con otros países, con otras eh, personas, amigos, algunos que simplemente son de red, pero otros amigos muy entrañables, por lo cual es un eh, factor que nos une. Así es que un gran abrazo de felicitación a todos los eh, colegas que trabajamos aquí en la televisión en cualquiera de sus modalidades y siempre es muy grato compartir con ustedes eh, parte de nuestra eh, cultura en lo que hemos llamado tópicos culturales. Pues bien, entrando en materia, hoy nos toca desarrollar eh, lo que fue el Virreinato en México. Sin duda, esta época es sumamente interesante en la historia de México. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 300 años eh, de ese virreinato, de esa época, donde, cual, en donde tuvimos una fusión de culturas. Los, eh, la cultura española, que llegaron a estas tierras, y el mestizaje que se dio con los indios, y otras eh, razas que llegaron, como pueden ser las orientales y principalmente la raza negra, que llegaban como esclavos. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Tengo algunas notas que iré platicando con ustedes y las iremos desarrollando y a medida de que vayan saliendo surgiendo los temas, pues iremos ampliando. Como les decía yo, el tema del virrenato es una época de mucho crecimiento, eh, de una fusión de culturas y que se fue conformando lo que más tarde sería eh, el México que hoy conocemos. bien, eh, como les decía a ustedes, eh, es importante hacer mención dos temas, que me, dos puntos que siempre me gusta aclarar. Eh, número uno, cuando estemos hablando de historia, de algún evento, de algún personaje, bueno, tenemos que sitar, situarnos en esa época. No podemos eh, ver la historia eh, con ojos del presente. Simplemente es otra época, estamos hablando de 500 años de la llegada de los españoles a, a estas tierras y obviamente eh, tenemos que juzgarlos en función de la época no podemos eh, no podemos hablar eh, juzgar lo que sucedió en el virreinato con eh, las con ojos del presente Esa es una primera es una primera indicación lo otro eh, simplemente eh, hacer hincapié que esto no es propiamente una clase de historia ni mucho menos son tópicos que vamos comentando y que vamos platicando eh, sin la profundidad porque, como les digo, esto no es una clase de historia ni mucho menos. Pero sí, obviamente el choque de culturas fue brutal. En una eh, tierra donde había puros indígenas y que tenían, hablaban varios idiomas, llega los eh, de Castilla, como se llamaba entonces, el Reino de Castilla, y bueno, es un choque tremendo. Y sus, por eso sucedieron tantas cosas. Como les decía, me voy a permitir leer algunas anotaciones y sobre eso iremos platicando. Dice, la historia de México es muy interesante en todas sus etapas y en todas ellas encontramos alguna referencia de las costumbres, tradiciones actuales. Sería difícil identificar el común denominador de cada época, pero es importante profundizar en cada etapa que nos lleven a comprender algunas costumbres y vicios muy arraigados. Estoy hablando eh, de lo que sucedió en México eh, y esto puede coincidir para algunos países hermanos de América Latina, no necesariamente tiene que ser, pero de alguna manera hubo una, hay una similitud en el desarrollo de nuestra historia. Bien, cuando hablamos de la historia de México, eh, primeramente tenemos que hacer tres eh, gran, una gran división de, de tres elementos, tres elementos básicamente, eh, uno que es eh, la época precolombina, la segunda etapa que es la época virreinal y la tercera que es el México independiente. Bien, cuando hablamos de la época precolombina es un amplio periodo, muchos años, miles de años, eh, que sería muy difícil eh, eh, resumirlo en unos cuantos minutos, en una hora de plática, es un periodo muy largo. ¿Por qué? Porque los primeros pobladores que llegaron a Mesoamérica, entendamos como Mesoamérica toda esa zona central de lo que hoy es México. Estamos hablando del centro de la República hacia el sur, eso es lo que se conoció como Mesoamérica y que es básicamente donde se desarrolló la primera etapa de la colonización de los españoles. Pues bien, a esa zona de Mesoamérica se estima que los primeros pobladores llegaron hace conservadormente 15 mil años. Hay muchas teorías y es imposible calcular la fecha exacta, pero sí hay, por vestigios de las culturas, hay cierta eh, referencia eh, muy apegada a la realidad. De acuerdo con los nuevos instrumentos, de acuerdo con los nuevos sistemas, nuestro avance de la ciencia, pues podemos calcular una fecha. Pero esta varía entre 15.000 años, muy conservadoramente, hasta los 17.000 años eh, que llegaron los primeros pobladores a esta, a esta zona, a Mesoamérica. Sin embargo, hay unos eh, historiadores, arqueólogos, que pudo, que pudo haber sido... Pero en, fin, pero en fin, ahorita no vamos a hablar eh, propiamente de esa época, pero sí sabemos, y ahí es donde entramos en materia, que los primeros pobladores eh, se asentaron y fueron varias culturas que por alguna razón fueron desapareciendo o se fueron eh, fusionando o mezclando con otras. Lo que sí tenemos certeza absoluta es de que la primera eh, cultura que llega a esta zona, a Mesoamérica, fueron los Olmecas, por eso en la historia de México le llamamos la cultura madre, porque eh, fueron los primeros que dejaron, se establecieron ya en centros de población, fueron los primeros que tuvieron tiempo para dedicarse a otras eh, tareas, no, no únicamente de subsistencia, como era al principio, sino que ya se establecieron, dieron, eh, eh, tuvieron tiempo para desarrollar una arquitectura, pinturas, eh, en fin, esculturas. Por eso le llamamos la, la, la cultura madre. Sin embargo, después pues vienen otras culturas, como ya sabemos, eh, los mayas, una cultura muy importante en la historia de México, los toltecas, por supuesto, los teotihuacanos, eh, los zapotecas, en fin, todas estas culturas se desarrollaron en el centro del país y que eh, fueron dando origen eh, a otros pueblos. Sin embargo, la última cultura, la, la última que, los últimos que llegaron son los mexicas o llamados aztecas, y ese eran los que dominaban prácticamente lo que era eh, el reino de los eh, mechicas, eran lo que dominaba esta parte de Mesoamérica y que de alguna manera tenían sojuzgados a los demás pueblos. Bien, eh, sin embargo, eh, todas esos pueblos, todas esas culturas... Eh, como los Purépechas en Michoacán, fueron de alguna manera derivándose y se fueron eh, creando otros pueblos, lo que llamamos en la historia los pueblos originarios, que cada uno tiene sus propias características. Sin embargo, ese periodo lo conocemos como la época prehispánica o precolombina, antes de la llegada de los europeos. El virreinato, el virreinato, abarca de la época eh, de que ya se establece la corona española aquí, que fue cuando llega Hernán Cortés llega en 1519, sin embargo, el, el Imperio Azteca cae hasta dos años después, 1521, y a partir de esa fecha es lo que conocemos como el Virreinato, es decir, eh, precisamente el 13 de agosto de 1521, cuando Hernán Cortés libra la última batalla con las fuerzas de Cuauhtémoc y da inicio a lo que es el dominio de la corona de Castilla. Todo ese periodo del virreinato es un largo periodo de 300 años y que concluye eh, precisamente el Día de la Independencia de México, que fue la consumación de la independencia, que fue el 21, 28 de, de septiembre, de 1821 es decir, pasaron 300 años de esa eh, cultura, de ese sincretismo de esa fusión de cultura bien decía yo que a la caída del imperio azteca nace el virreinato de la nueva España, que aunque abarcó 300 años es muy poco lo que se estudia en las aulas es un tema tratado poco tratado y menos analizado es increíble eh, cómo en la, en la en la historia oficial, en la academia, en los colegios, eh, de por sí ya la historia de México está un poquito matizada, un poquito distorsionada, por diferentes razones. Eh, es muy largo explicar ese proceso. Sin embargo, todo lo que es el siglo XVI, XVI, XVII, XVII, XVIII, parte del XIX, bueno, eh, todo lo que es eh, 1500, 1600, 1700, y en 19, el 19 es cuando se independiza México. Todos esos, eh, esos tres siglos, 16, 17 y 18, eh, son poco estudiados. Por alguna razón eh, se ha dejado del olvido, como que para nosotros México empieza en 1821, pero sin embargo es una época interesante, como decía yo, eh, de, de hablar de esa época, porque algunas costumbres y hay muchas eh, costumbres, vicios, eh, también vienen de esa época. Entonces, eh, como hemos dicho, en la historia, pues es el, el gen, son los genes de una sociedad. La historia es el ADN de una sociedad. Lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, pues tiene sus raíces en la historia. Si no es en la época del México independiente o el virreinato, tal vez incluso más atrás. Así es que por eso es importante. Eh, eh, estudiar y trabajar la información de lo que sucedió en, el, eh, en la época del virreinato. Como le decía, eh, es tan importante que tenemos, tuvimos 300 años de virreinato y apenas o solo 200 años de independencia, lo que quiere decir que hemos vivido más eh, como virreinato que como vida independiente. Por eso es tan importante. ¿no? Empecemos diciendo para ubicarnos un poquito y no confundir los términos, que el virreinato se le conoce comúnmente como la colonia o la época colonial. Sin embargo, eh, este término no es el más correcto, quizá por una costumbre o lo que se en otros pueblos. Eh, también en México se le llama a esa época la época colonial o la colonia, simplemente. Sin embargo, no es exactamente el término correcto eh, por, varias, por varias razones. Y aquí vamos a tratar de explicar. Lo más correcto es decirle virreinato porque aquí existía un virrey, no era propiamente una colonia. Pero hay cuatro puntos que sobresalen por los cuales, eh, estos cuatro puntos por los cual podemos considerar un virreinato como tal. Primero, en la Nueva España gobernó un virrey que dependía directamente del rey de España. Ciertamente, este virrey no era miembro de la nobleza de la familia gobernante. Más bien, era un funcionario administrativo de alta jerarquía con amplísimos poderes. Esa es la primera razón por la cual le tenemos que llamar virreinato. Aquí había un virrey, eh, aunque ciertamente no era de la sangre de la, de la nobleza, sin embargo, era un alto funcionario y de alguna manera... Eh, pues eso le da categoría de virreinato, como si hubiera un duque, hubiera sido un ducado, y así sucesivamente, o un protectorado, qué sé yo, eh, a diferencia de lo que sucedió en otras partes del mundo. Esa es la primera razón. La segunda razón es que desde un principio se fomentó el mestizaje, lo que dio lugar, que después dio lugar ese mestizaje a que surgieran las castas diferenciándose primero en españoles, peninsulares y novohispanos. El mestizaje, con el mestizaje conocimos a los criollos, los mestizos, los castizos, los mulatos, los eh, moriscos, los jarochos, los galfarros, los chamizos, los cambujos y muchas otras clasificaciones más. Es decir, la primera razón por cuál es el virreinato, porque aquí hubo un virrey. La segunda, porque aquí hubo un mestizaje diferente a lo que sucedió en otras colonias, por ejemplo, portuguesas en África eh, o en la misma Asia, lo que, diferente a lo que sucedió en Norteamérica. Aquí hubo un mestizaje desde un principio, desde Hernán Cortés. Eh, desde Hernán Cortés tuvimos un mestizaje y ahí se fue, eh, eh, se fue dando lugar a una serie de castas. ¿A qué le llamamos castas? Bueno, primero conocíamos como eh, españoles peninsulares, los que llegaron directamente de allá. Los que eran españoles de españoles nacidos aquí, ya se les, llamaba, se les llamaba novohispanos. Pero como también venían negros de África, la raza negra, que es otro pilar fundamental, que a veces está un poquito rezagada y, no, y no reconocida, eh, eh, dio origen a, a esa combinación de tal suerte que un, eh, un español con eh, la raza española, con, eh, con, eh, mula, eh, con el negro, le llamaban mulatos. Pero, ¿qué sucedió con eh, los eh, españoles, eh, con los indígenas? Bueno, le llamaban mestizos, pero después entre ellos se fueron eh, cruzando mulatos con mestizos, con castizos, eh, una serie de combinaciones, y para cada clasificación esa mezcla de sangres se le fue dando un nombre. Conocemos hasta 20 clasificaciones, lo cual pues fue un problema serio porque había que sacar la raíz de sus ancestros y poderlo clasificar como eh, jarocho, como cambujo, como eh, chamizo como etcétera, moriscos y definitivamente ya para el siglo XVIII pues era un poquito complicado y se simplificó simplemente en criollos o simplemente blancos o simplemente indígenas. O ¿Por qué? Porque era un poquito complicado eh, llevar el, la clasificación con tantas eh, castas. A todo eso le llamamos casta. Bien, el tercer punto, ¿por qué le llamamos virreinato? En la Nueva España se establecieron desde un principio hospitales, después colegios, seminarios y universidades. Esta condición es estas condiciones fueron totalmente distintas en otras colonias de otros países o reinos. Es decir, el tercer factor que hace importante es que cuando llegan los españoles se establecen a desarrollar una nueva un nuevo, eh, eh, se, se establecen a desarrollar un nuevo, una nueva raza por así decirlo, una nueva cultura y se empeñan en eh, establecer hospitales universidades, colegios, seminarios. Es más, el hospital más antiguo en México lo fundó Hernán Cortés en 1524, apenas tres años aquí, y se hizo tanto para dar asistencia a indígenas como a los propios españoles. Curiosamente, y ya hemos hablado en otra ocasión, ese hospital, el Hospital de Jesús, todavía existe y todavía sigue funcionando. Es el hospital más antiguo de México y el que algún, seguramente y muy probablemente el más antiguo de, de toda América. Bien, pero todavía hay otro dato más importante por el cual le llamamos virreinato. La razón más importante es que hubo una evangelización por parte de los españoles y esto dio origen a un sincretismo que prácticamente dio origen a una nueva cultura. Yo creo que este es el punto más, más importante de todos ellos. Estos cuatro factores no sucedieron con las colonias ni de los ingleses en Asia. Eh, en la India, por ejemplo, ni en los portugueses, en todo lo que es África, eh, no sucedió esa, esa combinación, ni había virrey, ni se hizo el mestizaje, ni, ni crearon hospitales, y no, ni siquiera hubo evangelización. Por eso, en nuestro continente, pues, la gran mayoría de los, pa... de los habitantes eh, so, eh, profesan la religión católica. Entonces, ya diciendo esto, eh, vamos a hablar entonces sí de lo que sucedió aquí en el Virreinato. El Virreinato es una época de mucho crecimiento, muy importante en la vida económica, que hizo poderoso a la corona española, con gran influencia en el mundo por su gran producción minera principalmente y grandes y productivas haciendas que dio origen a un gran comercio internacional, tanto con el oriente como con occidente surgiendo una élite de personajes muy ricos y poderosos. El virreinato fue una época de fusión de culturas, fue una época de crecimiento, fue una época de riqueza, hay que decirlo, así se vestían en esa época los nobles de la época. Veamos la diferencia que existía en el vestir de esta gente, la élite, los gobernantes, a lo que eran los indígenas de la época. Había una discriminación, había una separación, por eso dio origen a las famosas castas, que ya para el siglo XVIII eh, esas se fueron minimizando. Pero la discriminación siguió eh, y la explotación siguió. Eh, pero a lo que quería llegar es que cuando España descubre grandes vetas de, de oro y de plata en las minas, bueno, se va desarrollando una riqueza increíble. Se dice incluso que es probable, eh, muy probable, que en el siglo XVIII, 1750, aquí en la Nueva España vivían los hombres más ricos del mundo. Si no eran los más ricos, de los más ricos sí, con toda seguridad, dado a las grandes obras que hicieron. Y fue una época de mucho crecimiento porque hubo eh, mucho intercambio comercial. Por ejemplo, eh, algunos productos que se producían aquí en México, eh, en la Nueva España, pues se llevaron a Europa y al resto del mundo. Eh, algunos otros productos que no, se consumía, que no se conocían aquí, bueno, se trajeron. Pero eh, lo importante de este crecimiento es el gran comercio internacional que se desarrolló en, eh, a partir de la Nueva España. ¿Por qué? Porque tuvieron, eh, como sabemos, fue una época de mucha riqueza para eh, España porque sus dominios llegaban en una época desde lo que es Holanda, lo que era Flandes, en Holanda, al norte de Europa, lo que era la Península Ibérica, lo que era Nueva España y Filipinas. Porque hay que recordar que de aquí eh, eh, se comerció mucho en esos siglos eh, con Filipinas, lo que conocimos como la nao de China. Llegaba aproximadamente dos veces por año eh, la nao, traía muchas mercancías, había un inter intercambio comercial muy, 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 muy grande eh, de las cosas, de las riquezas de allá. Como referencia, no sé si lo dije en la otra ocasión, por ejemplo, aquí tenemos un mango, Manila, bueno, pues es precisamente... Eh, que viene de allá y seguramente allá también conocieron el aguacate que es producto de aquí, como se conoció el tomate que es originario de aquí se conoció en Filipinas, se conoció en toda Europa, bien todo fue una, una fusión de culturas que dio una gran riqueza pero una riqueza no solamente de todo tipo, eh, riqueza cultural, la, la evangelización eh, tuvo muchos frutos el, la nueva España se fue se fue se fue poblando Aquí hay que to tomar en cuenta un detalle muy importante, a veces confundimos colonizadores con conquistadores. Unos fueron los conquistadores, otros fueron los colonizadores y otros fueron los evangelizadores. Fueron, conquistadores fueron los primeros que llegaron y tomaron posesión de tierras y los colonizadores eran ya gente que se dedicaba a ir poblando este territorio y obviamente la evangelización vino de los sacerdotes y frailes que venían. Hay que tomar en cuenta que en esa época iglesia y estado eran uno mismo, ¿no? Quien regía los destinos del mundo, todavía hasta el siglo XV, eh, ya para el siglo XVI las cosas cambiaron, así es como estaba dividido, eh, el, así es como estaba dividido eh, México, eh, la Galicia, el Reino de León, lo que es hoy es eh, Nuevo León, y... Eh, esas fueron las grandes provincias y esa fue cómo se fue poblando esta zona, sin embargo todo esto ahí vemos toda la parte toda la parte eh, verde eh, un azul subido y la parte del sureste ese era Mesoamérica y como ustedes ven ahí arriba la parte café amarilla y necesita, pues fue la menos poblada y fue la, la que ya se pudo poblar eh, 100 años después, no fue de inmediato primero estuvieron eh, conquistando a los pueblos en el centro de, del país. Decía yo que el virreinato obviamente hubo abusos y gran desigualdad, pero eso es tan importante que al analizar este periodo de nuestra historia debemos valorar las cosas buenas y desechar las negativas. Para eso tendríamos que situarnos mentalmente en esa época. No podemos ver el pasado con ojos del presente, como les decía. Bien. Los colonizadores, eh, los conquistadores, pues, simplemente llegaban eh, arrasando los pueblos, eh, eh, estableciendo su dominio, y los, col los eh, colonizadores ya se dieron más en la parte centro hacia el norte. ¿Por qué? Porque eran vastos territorios, había pocos centros o nulos centros de población, existía todavía lo que se conocía como, o se conoce como cazadores-recolectores, y eso aquí el objetivo era ir eh, tomando posesión de nuevas tierras en nombre de la Corona de, de, de la Nueva España, en nombre de la Corona Española, y ese fue el proceso que siguieron. Voy a hacer una conclusión en esta parte de la plática, y he escrito lo siguiente. El Virreinato fue un proceso histórico de tres siglos, es la raíz genética de la sociedad que hoy conformamos. Algunos vicios y comportamientos de la sociedad aún perduran y por otras razones todas estas características se reflejan en los gobiernos. Aquí no estamos hablando de política, aquí estamos hablando de historia. Pero si la historia nos da ciertos eh, vicios, ciertos eh, márgenes, ciertos errores, eh, pues obviamente se van a reflejar en los gobiernos. Y sucede normalmente en toda América Latina. Pero insisto, estamos hablando de historia. Un factor muy importante, y no quiero dejar de, de tocar este punto, un factor muy importante para la evangelización, para la colonización de esta tierra, pues fue lo que todos conocemos, la Reina de América, la Virgen de Guadalupe. Esto sucedió muy pronto. Eh, en 1521 se establece el, la Nueva España, el virreinato, eh, aunque el virreinato fue como 20 años después. Primero hubo un, un encargado, fue Cortés. Eh, la primera audiencia vino después con Nuño de Guzmán, después la segunda audiencia con, eh, eh, a cargo del obispo Zumárraga. Bueno, era el, el obispo Zumárraga en ese entonces, pero Iglesia y Estado era lo mismo. Así es que... Así que un factor muy importante en la evangelización fue la, la Virgen de Guadalupe. ¿Quién no conoce la Virgen de Guadalupe en toda América? Pero quiero entrar a los detalles que todo mundo conoce la Virgen de Guadalupe, pero tal vez no conozca sus raíces. La Virgen de Guadalupe, como ustedes saben, es un estandarte. De hecho, fue el estandarte que usó Miguel Hidalgo en la, para la lucha de la independencia en la primera etapa. Y ese fue un factor eh, de sincretismo para funcionar eh, las dos religiones la de los eh, pueblos originarios con eh, la iglesia católica. Pero, ¿de dónde surge la Virgen de Guadalupe? Bueno, sabemos que se aparece en Tepeyac, en San Diego, digo Diego, el indio Diego, eh, que es Juan Diego, que lo llevaron a los altares, etcétera, etcétera. Esa historia ya la sabemos. Lo que poca gente sabe es que, y aquí vale la pena hacer un, un, un paréntesis, es que la, la Virgen de Guadalupe ya existía en España. Eso no fue nuevo, totalmente nuevo aquí. Eh, la Virgen de, de Guadalupe ya existía en el, en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe del siglo XI. Es, está precisamente en Guadalupe, en el municipio de Cáceres, en Extremadura, España. Esta Virgen eh, es la que se aparece en eh, el cerrito del Tepeyac, pero tiene su antecedente en la otra Virgen que vamos a ver más adelante, que es la que está en el monasterio de la Señora, de Nuestra Señora de Guadalupe del siglo XI. Es un bello, bello monasterio, increíblemente bello, eh, en, fabuloso, grande, eh, espectacular, diría yo es una construcción que tiene varias eh, fusiones en la arquitectura. Tiene el mudéjar, hay que recordarle el dominio español, el dominio morisco de los moros que hubo, eh, o árabes que estuvieron en España por siete siglos. Bueno, pues dejaron también su huella ahí. Eh, pero tiene una combinación muy bonita de lo que es toda la, la arquitectura de este monasterio. El mudéjar, el renacentista, el barroco, obviamente, el neoclásico. Bueno, pues este, este, este monasterio, ahí precisamente se reunió eh, eh, Cristóbal Colón en 1486 y 1489 con los reyes católicos de España. Tan importante así es este monasterio. Tiene toda una historia este, este, este monasterio y ahorita vamos a ver la imagen de la Virgen que está allá que es precisamente de Guadalupe. Curiosamente, eh, no tengo mucho conocimiento, no soy especialista en la materia eclesiástica, ni religiosa, ni mucho menos. Esta es la Virgen de Guadalupe, que está en el monasterio eh, de, de Cázares, allá en Extremadura, en Cázares, España. Hay un detalle curioso también, aquí hay una leyenda muy interesante, un día la platicaremos, eh, la leyenda de que Gil Cordero, un... Un eh, creador de vacas se le trayó una vaca y por alguna razón eh, recurrió a la Virgen, se la apareció. Bueno, eh, hay una historia muy interesante que otro día la, la, la hablaremos. Pero esta es la Iglesia, esta es la Virgen original de Guadalupe que está en España. Y, y otro caso curioso, tampoco soy experto en la materia religiosa, pero tengo entendido que la Virgen de Guadalupe es de las pocas, o sino no que la única, que tiene su aparición a una, que tiene un tamaño normal de una persona no como las demás que son pequeñitas. ¿Cuál es la razón? No lo sé. Eh, sería muy interesante averiguarlo en otra ocasión, lo haremos. Pero, en fin, ¿por qué se llama Guadalupe? Es otro detalle que a mí también me ha llamado la, la atención. Eh, ¿Por qué Guadalupe? Bueno, eh, sabemos que la palabra Guadalupe tiene su origen árabe. Volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos herencia eh, española por 300 años de de Virreinato, pues imagínense la, herenia, la herencia eh, de, los, eh, de los árabes, de eh, los moros, en España cuando estuvieron 700 años, 7 siglos. Guada quiere decir río. Entonces, eh, así tenemos, por ejemplo, en Sevilla, eh, Guadalquivir, que viene el equivalente es río, río. Guadalquivir. Eh, otra palabra, por ejemplo, Guadalajara, que también hay obviamente en, en España y hay aquí en México. Guadalajara quiere decir río entre piedras. Eh, no es que haya piedras aquí en Guadalajara, México, pero cuando se fundó Guadalajara, eh, España, pues seguramente hay un río con esas piedras y por eso viene el nombre. Entonces todo lo que tenga ese eh, inicio de guada, guad, quiere decir río en árabe, es parte de la herencia de muchas otras palabras que eh, dejaron eh, los moros en España Guadalupe quiere decir río oculto o río de lobo eso es como un eh, eh, pequeño eh, paréntesis dentro de lo que estamos platicando del sincretismo y lo hago mención porque obviamente es muy importante en la vida, en la vida de la nueva España bien, pero ¿Por qué hago referencia de que aquí tenemos tantos...? Eh, pues, un, por primer lugar, la herencia pues, es la, la religión católica, sin duda, como fue en toda América Española, eh, y eh, todas tradiciones tradiciones, algunas se fusionaron eh, con, eh, eh, con las creencias locales. Eh, comentaba yo el otro día que hubo un, mucha inteligencia de parte de los frailes para poder inculcar... Es muy común aquí en México que algunos eh, eh, pueblos eh, tienen nombre de santos, San, Juan, eh, San Martín, eh, no sé, eh, San Martín, eh, San Juan. ¿Por qué se les dieron esos nombres? Bueno, en primer lugar hay que decir que los pueblos se fundaron aquí en América, en Mesoamérica, básicamente por tres razones, tres razones. Eh, eh, tres motivos o tres eran los orígenes para fundar los pueblos. El primero, obviamente, era cuando encontraban una beta de oro, de plata, de cualquier material, <coughs> veían que era una veta rica, y ahí se empezaba a desarrollar un centro de población, llegaba gente, los lusinos, y ahí se hacía un centro de población, empezaron a, a, a poblarse sus pueblos, gente que mano de obra, los mismos indígenas, eh, las casas, comercios, etcétera. Ese fue el primer eh, motivo para establecer nuevos pueblos. Lo que ya existía, por ejemplo, en Michoacán, en todo lo que es Tlaxcala, bueno, eso simplemente eh, llegaron los españoles, tomaron dominio. Pero los nuevos pueblos, eh, eh, los nuevos centros de población que se fundaron aquí en Mesoamérica, fue primero por las vetas eh, que se encontraban. Eh, tan es así que los primeros caminos eh, seguían, salían todos del DF, y todavía lo podemos ver en un mapa eh, de México, como todas las carreteras salen de, de México, porque había lo que le llamaban el camino real de tierra adentro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, donde eh, encontraban una beta, hacían un camino eh, para conectarlo con el centro, con eh, la capital México. Después se encontraban otro adelante y lo fueron eh, conectando con el anterior. Así fue Querétaro, Guanajuato, eh, Zacatecas, Aguascalientes, eh, Parral, eh, Hidalgo. A ese camino que nacía en, en, el, en el centro de México, en la Ciudad de México, le llamaban Camino Real Tierra Adentro. De tal suerte que ese camino, eh, recorriendo todo lo que es Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, eh, Parral, Chihuahua, Juárez... Llegó hasta lo que es hoy, eh, hoy eh, Santa Fe en, en, en el estado de, de Nuevo México, en Estados Unidos. Eso era lo que se conocía como camino eh, real, tierra adentro. Eso es nada más como un comentario. Bien, esa era la razón cómo se fundaban o cuál era el motivo de dar, dar un nuevo centro de población. Así se fundaron Zacatecas, Parral y todos los álamos en Sonora, etcétera, etcétera, ¿no? Otro punto, otra razón para, para colonizar eran eh, lo que nosotros eh, conocimos como presidios. ¿Qué eran los presidios? Los presidios eran eh, unas guarniciones para dar seguridad, sobre todo en el norte, ya había eh, todo lo que es la, la Gran Chichimeca en el centro eh, del país, había muchas, eh, muchos pueblos originarios y eran muy guerreros, obviamente, y esos eh, se, iban, eh, se iban, se oponían, obviamente, a, a la invasión española, y entonces para, y no se podía colonizar esos territorios. Entonces, para poder colonizar, había que darle una seguridad, de tal manera que un eh, grupo de 50 soldados establecían un presidio, le llamaban, y alrededor de ese se iban eh, formando las eh, las eh, se iban formando eh, las comunidades, un nuevo centro de población. Ya una vez que había pacificado, que estaba colonizado, que los eh, eh, pueblos o los tribus, pueblos originarios se habían calmado, los habían podido dominar, ese presidio se recorría más eh, al norte para dar más seguridad, y esa por eso fue tan lento la colonización de todo lo que fue el norte de, de México, porque son extensiones muy grandes, y porque todavía había mucho de ese tipo de, de tribus, de pueblos originarios, bueno, que no tenían una, un asentamiento. Y el otro obviamente fue por la eh, cuando llegaban los eh, españoles en un centro de población, eh, para eh, evangelizar ahí. No había, un, no había pueblos grandes, eran simplemente rancherías o grupos de personas aislados. Entonces lo que hicieron los sacerdotes, los frailes, es en medio de esas eh, aldeas o comunidades, fundar un pueblo, fundar un pueblo como centro para que fuera de ahí irradiar la eh, partir a evangelizar y así fueron como se formaron esos, eh, esas... Eh, eh, fundaciones, cuando se establecía la primera iglesia, y así se Esas eran las tres maneras de establecer. Eh, obviamente esos eh, pueblos que se fundaban eh, por los eh, frailes, por los sacerdotes, siempre, invariablemente, siempre o casi siempre, estaban a la orilla de un río. ¿Por qué? Pues para tener el abastecimiento de agua. Así sucedió en todo lo que es eh, Chihuahua, en todo lo que fue eh, Sonora, por supuesto, y seguramente en el noroeste, en, en, eh, en lo que es eh, Nuevo León. Eh, establecían, en primer lugar, aseguraban tener abastecimiento de agua, se establecían y de allí se formaba un centro de población. Esas eran las tres villas. Pues bien, eh, sin embargo, eh, ya cuando está la en Nueva España, pues ya tiene una un sistema de gobierno muy establecido, aunque fue, fue cambiando, como quiera que sea. Eh, el primero, lo primero conocimos como el ayuntamiento y los calvildos, y después estos eh, eh, fueron expandiéndose y ya fueron como sucedieron las provincias, la Nueva Galicia, el Reino de León, etcétera, Andalucía, por su Nueva Andalucía, y eh, eso dio lugar a ir colonizando toda la plena de España. Sin embargo, todo el periodo, eh, todo el periodo del 16, 17, 18, fue de gran crecimiento, fue una estación ter, eh, tremenda, gran riqueza, y obviamente toda esa riqueza iba a la Nueva España. Para 1531, es decir, eh, cuando coincide con la... Eh, en 1531 es cuando nace lo que es eh, la Virgen de Guadalupe, aparece la Virgen de Guadalupe en el cerrito del Tepeyac, para 1531 eran tan importantes estos dominios que el rey Carlos I nombró al primer virrey que fue Antonio de Mendoza. Con amplias facultades, rápidamente la corona española tuvo acceso a las riquezas provenientes de toda América. En este periodo, la Iglesia Católica, por ser la única religión, jugó un papel muy importante con la evangelización. Aquí sucede un detalle muy curioso y que es eh, importante y oportuno comentarlo. Es muy común aquí en México, por ejemplo, que tengamos pueblos con el nombre original y lo ha agregado un santo. El que a la memoria, y pero de estos 600, es San Juan de Teotihuacán. Ya existía lo que era Teotihuacán, llegan los españoles y le llaman San Juan de Teotihuacán. Yo preguntaba a un historiador y me comentaba, incluso eh, Miguel eh, Juan Manuel Villapando, un gran historiador aquí en México, nos hacía referencia a que eh, fue una estrategia de los evangelizadores para lograr ese sincretismo. Pero ¿por qué San Juan de Teotihuacán? Bueno, los eh, españoles tenían mucho cuidado con los eh, indígenas, y se daban cuenta a través de los meses, a través de los años, que ellos tenían una, una fecha eh, que festejar, como es en todos los pueblos, un patrono, eso ya existía. Entonces ellos preguntaban eh, qué es lo que festejaban, 24 de junio, si mal no recuerdo, es el día de San Juan, eh, y en este caso de San Juan Teotihuacán, y así sucedió, se repitió en otro, otros pueblos, por supuesto, Preguntaban que sí que se festejaba ese día, porque era la fiesta, y los indígenas le preguntaban les contestaban que estaban festejando al dios Tlaloc, el dios de la lluvia. ¡Wow! Entonces, ¿qué hicieron los...? Eh? Como coincidía con el 24, cuando ellos los festejaban, pues le agregaron San Juan Teotihuacán. En algunos otros sería Teotihuacán y San Juan. Pero de esa manera lograron un sincretismo, no borraron del todo el nombre original del pueblo y le agregaron el santo eh, el santo que festejaba. De tal suerte que ellos, eh, los, eh, cuando hacían los festejos, Los frailes, los nuevos santos, está sonando aquí el teléfono, lo vamos a ignorar por un momento, y después seguimos. Bien, entonces decía yo, decía yo que eh, San Juan de Teotihuacán se llama por eso, festejaban al dios Tlaloc y le cambiaron el nombre o le agregaron el San Juan de Teotihuacán. Pero un dato curioso también, en el caso de los pueblos, por ejemplo, cuando eran los, eh, eh, los, eh, encontraban una beta generalmente le ponían el santoral que coincidía cuando encontraban esa beta. Cuando eran un centro de población que fundaban los frailes, los sacerdotes, eh, eh, tomaban el nombre del, del santo que se festejaba en esa fecha. Bien, pero aquí hay? hay un dato muy curioso, eh, muy curioso y que es real y tiene mucho sentido. Cuando los indígenas festejaban, por ejemplo, a Tlaloc, eh, bueno, pero ya había que hacer figuras de San Juan, los eh, padres le ordenaban a los indígenas que hicieran figuras de, parro, eh, de barro, pero eh, mañosamente los indígenas tomaban un Tlaloc pequeño y lo introducían en medio, o sea, sobre una figura de Tlaloc, que era el, y así sucedió con muchos dioses de ellos con una figura de Tlaloc, eh, en este caso específico estoy hablando de San Juan de Teotihuacán en una figura de Tlaloc sobre esa hacían la figura de San Juan los eh, frailes se daban cuenta de eso, sin embargo lo dejaron pasar porque de alguna manera eso fue un sincretismo eh, pacífico por decirlo de alguna manera de tal suerte que para los frailes estaban eh, eh, haciendo culto a San Juan los indígenas estaban haciendo culto a Tlaloc claro, eso con las generaciones fue cambiando y se olvidaron no fue de la noche a la mañana eh, que se olvidaron de sus, eh, de sus dioses, sino de esa manera de esa manera se fue dando el sincretismo esto es muy interesante, son detalles que generalmente no nos vemos en la escuela eh, el no lo vemos en la escuela, bueno, porque son eh, detalles eh, curiosos eh, que van sucediendo, y como eso hay infinidad de, de anécdotas en cada una de las zonas que se fueron eh, creciendo eh, se fueron dando ese tipo de ese tipo de, de anécdotas ese tipo de fenómenos y por eso tuvo tanto éxito en la, en la evangelización aquí en México eh, otro de los apuntes que tengo aquí vamos a ver, bueno comentaba yo que así se fue organizando el gobierno y se fueron introduciendo cultivos no conocidos como el trigo, la vid, la caña, de azúcar, también otras actividades económicas como la ganadería, la apicultura y por supuesto la minería. Este es otro factor importante eh, para poder colonizar, para poder hacer una fusión de culturas eh, porque se introdujeron aquí, eh, por ejemplo el trigo no se conocía, no había eh, ganadería, por ejemplo, no había ganado vacuno, el porcícola tampoco, eh, no había eh, este tipo de, no se había desarrollado lo que era la, la apicultura. Eso eh, ayudó mucho a que se crearan riquezas, porque hay que decir una cosa, la riqueza, y esto hago un paréntesis, la riqueza no se crea produciendo bienes, sino comerciando con esos bienes. De esa, de esa manera, eh, al comerciar eh, carne del norte con eh, maíz del sur, o maíz del sur con trigo del norte, bueno, había una, una especie de comercio. Aunque al principio, todo ese comercio se hizo, muy en un principio, se hizo de, eh, de trueque. Pero de esa manera, eh, la dieta de los indígenas fue cambiando, fue mejorando en muchos sentidos. Y obviamente los primeros cultivos que entraron, pues fue el trigo, fue la vid, eh, fue el ganado sí caballar, no había vacas, no había caballos, no había porcino y todo eso se fue introduciendo. Sí había muchas aves de corral, como eran los codornices, como eran los guajolotes, etcétera, etcétera, y ese es el gran, gran intercambio. Por eso es la riqueza interesante de hablar del virreinato, porque fueron 300 años de aprendizaje, de crecimiento, de riqueza, eh, que vale la pena ir profundizando eh, eh, en, este tipo de, en este tipo de en este tipo de conocimiento, de anécdotas. Otro producto que se introdujo rápidamente fue la vid, por ejemplo, ¿no? eh, yo comentaba con un sacerdote, y siempre los colonizadores viajaban, decía él, en las alforjas todo tipo de semillas trigo, vid, eh, otro, aquí había calabaza, frijol y esas cosas, pero ellos traían otro tipo de semillas para naranjas y otros tipos de frutos que ven en Europa y que no había aquí, para donde llegaran, eso era un motivo fácil para colonizar, producir alimento, producir frutas, etcétera, etcétera, y siempre obviamente llegaban con ganado, que después se desarrollaba. Pero hay do, un product, dos productos muy interesantes, eh, y eso me lo comentaban sacerdotes. Invariablemente, invariablemente, los frailes, los, eh, los franciscanos que fueron los primeros que llegaron aquí, después llegaron dominicos, llegaron los eh, eh, jesuitas, esos fueron los últimos que llegaron, en fin. Eh, pero todos traían en la alforja necesariamente semillas de uva, o sea, la vid, y semillas de trigo. Y él me explicaba por una simple y sencilla razón. Los sacerdotes, cuando llegaban a un lugar, obviamente, decíamos, cerca de donde hubiera agua, cerca de, de un río, lo primero que cultivaban era precisamente eso, trigo y vid. ¿Por qué? Bueno, trigo, para poder hacer las hostias y poder evangelizar y hacer la comunión, y la vid, para de allí, de alguna manera rudimentaria, poder hacer el vino de consagrar. Esto tiene una explicación curiosa que para los que no son católicos quizá pase desapercibido, pero para la mayoría de la población que es católica, bueno, es un detalle interesante y que es poco explotado, poco explorado, poco platicado, pero que son detalles interesantes que nos van hablando de ese gran periodo que fue el virreinato de la Nueva España y que incluso, como sabemos, pues este llegó hasta lo que es... Uh, hasta lo que es eh, California, la Alta California, San Francisco, concretamente, lo que es Santa Fe, Nuevo México, etc. Y cerca del, río de lo que es el río Mississippi, por el lado de Texas, eh, un gran territorio eh, que abarcó, hay que decirlo y que no se me pase, eh, este territorio de Mesoamérica incluía prácticamente la parte central de eh, lo que es México sin embargo no incluía eh, lo que es la península de, de Yucatán donde estaban los mayas y los descendientes de los mayas que también salieron muchos pueblos de ahí y lo que es eh, la capitanía de Guatemala, esos se integraron mucho tiempo después eh, incluso este es lo que hablábamos de las castas cómo está la raza negra hay un pueblo muy interesante, un día hablaremos de él, Yunga, ahí en, eh, en en Veracruz, que fue el primer territorio independiente, es una historia muy interesante, yo creo que lo vamos a ver está muy largo hablar del, del virreinato me quedaron algunos apuntes aquí eh, que tratar yo creo que lo vamos a dejar para el otro domingo porque es un tema que me fascina es un tema muy interesante y vamos a ver cómo esas costumbres muchas de ellas todavía existen en, nuestro, en nuestra sociedad en la cotidianidad esa es la pirámide que le decía dónde estaban las castas, los mestizos, y arriba la clase gobernante, por supuesto. Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo vestían esos eh, mulatos, eh, la, los, eh, a cómo vestían los, eh, la raza noble, los gobernantes que llegaban. Incluso, ya lo hemos comentado, eh, los eh, novohispanos, incluso españoles, que habían nacido, habían nacido aquí, que después se la llamó criollos porque eran criados aquí pero los novohispanos, que eran hijos de español y española, nacidos aquí, eran novohispanos, o sea, de la Nueva España. No tenían los mismos derechos que los peninsulares. Eso con el tiempo fue creando ciertas rencillas. Obviamente, todo el mestizaje de los eh, castas que estamos hablando estaban totalmente marginados. Eh, ya lo comentaba en una ocasión que Vasco de Quiroga decía los indios siguen siendo iguales solamente cambiaron de, de amo. Y era cierto, o sea, cuando la los españoles, explotaban igual que explotaban los aztecas a los indígenas, a los pueblos subjuzgados, y lo único que vio Vasco de Quiroga, él llegó más o menos por 1531, eh, dijo eso precisamente, de que los indios seguían igual, eh, solamente habían cambiado de, de amo, de dueño. Eh, y entonces eh, se eran totalmente marginados que incluso en el ejército los mismos españoles nacidos aquí, decía yo, novohispanos, no tenían las mismas prestaciones, los mismos derechos en el ejército virreinal, por ejemplo, o ejército realista. Lo máximo que podía aspirar un español nacido aquí en el ejército era el nivel de coronel. De ahí en fuera, los puestos más altos eran para los españoles peninsulares. Eso también fue un foco eh, caldo de cultivo para ese resentimiento de los mismos novohispanos contra los peninsulares, que se sentían igual, hasta que poco antes que viene la independencia en que todos eh, ante la ley seríamos iguales, aunque eso tenía que tardar 300 años todavía. Pero eh, sí es muy interesante cómo eh, estaban marginados estas... Eh, eh, esas, eh, las clases eran muy marcadas, incluso entre los mismos españoles, y eh, en, incluso, el, decía yo, el máximo eh, rango que podía, eh, en la escala militar que, militar que podía aspirar un nuevo hispano era a nivel de coronel. Precisamente ese era el nivel que tuvo eh, Agustín de Iturbide, el eh, libertador de México. Un nuevo hispano que tenía cierta rencilla con los peninsulares, que siendo un gran militar, eh, no, eh, no pudo ascender más que a nivel, eh, a nivel coronel, y eso dio origen, digo, junto con otros mil factores, a lo que fue la independencia. Es largo el tema del Virreinato, me quedaron muchas cosas aquí en el tintero, yo creo que le vamos a pedir a nuestro productor eh, allá en Costa Rica que nos dé chance de seguir hablando del Virreinato el próximo domingo. Muchas gracias por el favor de su atención, yo soy Rangel Palafox, estoy transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México. Gracias.